0: Wir schreiben den 15. Jänner und jetzt wissen wir schon öffentlich, medial, diskursiv, privat, wie die Wahl im Herbst, wenn sie überhaupt im Herbst stattfinden wird, zum Nationalrat, ausgehen wird. Als großes Schreckgespenst an die Wand gemalt wird ein Volkskanzler Kicke. Er hat bereits auch ein Akronym, nämlich Fokaki. Also es kann nicht besser laufen an für sich für ihn. Allerdings müssen wir uns da wieder zurückbesinnen, wie eigentlich unsere repräsentative Demokratie funktioniert. Ja, wir gehen zur Wahl und wählen Parteien, deren Wissen Erster aus einer gewissen realpolitischen Gewohnheit heraus, mehr oder weniger auch vom Bundespräsidenten in weiterer Folge, zur Bildung einer Regierung beauftragt wird. Nur heißt das nicht, dass es dem oder der auch gelingen wird, denn am Tag nach der Wahl und in Zeiten wie unseren, wo es nicht mehr so ist wie früher, dass eine, eine, eine sogenannte Großpartei, Volkspartei oder die Sozialdemokraten eine absolute Mehrheit haben, bewegen wir uns, wenn es gut ist, gut geht es zwischen ja 25 und 30 Prozent, wenn es schlechter geht, wenn es noch zerfranst ist, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Parteien schlussendlich zur Nationalratswahl antreten werden. Sogar nur zwischen 20 und 25 Prozent. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, dass eine Partei die Regierung stellen kann. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht, auch nicht so nahe daran, dass es klar ist, dass es eine Zweierkoalition wird. Umso mehr... Ist es wichtig, dass am Tag nach der Wahl die Verhandlungen stattfinden, ein Diskurs stattfindet, Diskussionen stattfinden, um einen Konsens zu finden in Themen. In großen Themen wie Integration, Migration, Außenpolitik, Wirtschaftsstandort, Pflege, Gesundheit, Bildung, etc., etc., aber natürlich auch in, in, in kleinteiligeren Dingen, die wir nicht so als Bürgerinnen und Bürger auf dem Radar haben und derart wegen wir ja auch die Politik haben und wählen, dass sie sich über Dinge Gedanken machen bzw. ständig daran sind zu arbeiten, die uns gar nicht so bewusst sind. Aber umso mehr möchte ich davor warnen, dass es wieder mal so passiert, dass durch die enorme Kraft der medialen Öffentlichkeit und natürlich auch durch die sozialen Medien, eines meiner Lieblingsthemen, es immer mehr, zum Faktum in Wahrheit schon gereicht, dass Kickel Kanzler wird. Ich persönlich glaube es nicht, weil, wie schon vorher erwähnt, es braucht Mehrheiten und die Politik eines Kickel kann nicht mehrheitsfähig sein. Das heißt, meines Erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten, wenn er Nummer eins wird, sprich, die FPÖ mit Kickel Nummer eins wird muss er entweder in künftigen Verhandlungen, um überhaupt eine, ein Aspirant für eine Regierungsbeteiligung zu sein, seine eigenen Ideen und Forderungen und Radikalismen dermaßen unterstützen, dass er in Wahrheit dann nicht mehr für das steht, wofür ihn die Wähler gewählt haben. Das heißt, er kann damit rechnen, dass die nächste Wahl wieder genauso ausgehen wird wie die letzten Jahre, einmal himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt. Oder er bleibt, bei seiner, er bleibt in den Verhandlungen, beharrt auf seinen Positionen, aber dann wird sich keine Mehrheit mit Kickel ausgehen, sondern mit aller Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit jenseits Kickel. Und ich verstehe nicht, warum nicht der, der, der politische Mitbewerb, egal von links oder rechts, mehr auf die, auf die Eigenschaften und Eigenheiten ihrer eigenen Bewegung hinweisen und ihre Visionen und Konzepte präsentieren Und hier schon im Vorfeld versuchen, gewisse Anknüpfungspunkte mit anderen politischen Mitbewerbern auch zu sehen, um den Leuten zu sagen, es ist jetzt gar nicht, es ist gar nicht so eine, eine Idee, die ich da vertrete, die jetzt nur uns bestimmt, sondern es ist eine Idee, die von unterschiedlichen Seiten zwar anders gesehen wird, aber wo wir uns im Sukkus im Kern treffen und deshalb mehrheitsfähig ist. Das ist ja auch etwas, was die repräsentative Demokratie aufmacht. Jedenfalls muss man im Diskurs bleiben. Ich halte gar nichts davon, ich halte es auch ganz schlecht, Richtung des Wählers, der Wählerin im Vorfeld schon den politischen Mitbewerb zu diskreditieren und auszuschließen. Das ist ein ganz hervorragendes Stilmittel der FPÖ oder der Rechtspopulisten. Ich glaube nicht, dass es aufgeht. Read my lips sozusagen. Jedenfalls ist es wichtig zu betonen, dass die Wahl nicht das Ende eines Prozesses ist, sondern die Wahl ist die Beginn eines wichtigen Prozesses. Nämlich am Tag danach beginnt, beginnen die Verhandlungen und da sollte im Mittelpunkt stehen die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Minderheiten, der Schutz von Menschenrechten, soziale Gerechtigkeit, Sozialpartnerschaft, ein Bekennen zur Europäischen Union etc. pp. Ich glaube, wenn sich diese Dinge nicht in einer wirklich zentralen, Forderungen finden, irgendeiner Partei wird es für diese Partei, die dafür nicht eintritt, nach dem, wann auch immer der Wahltag ist, aber auf jeden Fall nach dem Wahltag sehr, sehr schwierig werden in Österreich. Übrigens, ich habe eine neue Reihe gestartet, Hoppe redet Europäisch, in der Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien. Die erste Folge ist bereits fertig. Ich durfte mit dem Leiter des, ähm, des hiesigen EU-Büros, mit dem EU-Botschafter Martin Sellmeier sprechen. Wir haben uns eigentlich über alles unterhalten, wie die Europäische Union funktioniert, was sie ausmacht. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dort äh, zahlreich sich äh, einfinden und kommentieren, sowie auch zum heutigen Podcast. Bis zum nächsten Mal.